0: Quelle joie d'être avec vous ce matin, il y a toujours la pression qui redescend après la louange, moi j'aurais préféré partir avec la louange comme ça, je, je suis chaud, puis après je redescends, alors il faut que je me remette dedans. Vous allez bien Ok, vous êtes prêts on va, on, va, on va aller lire la parole de Dieu, on va aller étudier ça. On m'a donné comme thème ce matin « Manifestation surnaturel c'est un très bon thème. Alors je vais aller là-dedans. Je vais honorer le message enfin le, le thème, puis on va aller là-dedans. Êtes... C'est bon pour vous Et j'aimerais commencer par vous partager un témoignage. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais probablement pas. C'est un témoignage qui date de mercredi. Un témoignage qui a lieu au Gospel Center d'Yverdon. Et un témoignage extraordinaire et qu'il faut qu'on entende. C'est Mika qui nous l'a raconté hier soir. On avait la soirée Miracle et Guérison ici. C'était Mika Gerber pasteur du Gospel Center de la Béroche, qui est venu prêcher, c'était extraordinaire, vraiment un temps puissant, on a vu des guérisons, mais vraiment magnifiques et on se réjouit des témoignages aussi qui vont venir et il nous a partagé ce témoignage qui a déjà été envoyé par, par Mathieu Bernard, ce témoignage d'une femme qui a été guérie, alors je vous le raconte parce qu'il nous l'a dit un peu plus en détail hier, ils avaient leur week-end d'église, le week-end passé, le Gospel Center d'Yverdon, et l'orateur était Mika Gerber, et durant ce week-end d'église, ils ont pris le temps pour prier pour une femme qui avait un cancer euh, dans, dans les intestins, hein, c'est ça, dans les intestins. Un cancer dans les intestins et qui avait déjà subi 15 opérations. Et dans ces 15 opérations, elle avait été réanimée deux fois. Et euh, elle, était, elle, elle devait se faire opérer mercredi pour une 16e opération. Et ils ont pris du temps pendant ce week-end pour prier pour cette femme, pour prier pour que Dieu vienne et intervienne. Et cette femme dans son cœur, Barbara, elle s'appelle, elle avait décidé, elle avait dit au médecin, « Si tout d'un coup j'ai de nouveau un arrêt cardiaque, il ne faut pas me réanimer. Je, je veux partir, euh, je n'ai pas envie de me battre plus. » Et ils ont prié aussi pour que cela, ça change. Et puis qu'elle ait cette envie de vivre. Et ils ont prié pour ça, elle a décidé, elle a dit « Non, alors je, je vais demander au médecin, c'est la première chose qu'elle a fait, c'est demander, non, réanimez-moi, je veux vivre. » Et ils ont prié pour cette femme en église, tous ensemble. Et durant la nuit... Et c'est sa, sa, sa voisine de chambre qui a raconté, durant la nuit, le Saint-Esprit est venu sur elle. elle. Elle racontait que son ventre a gonflé comme une femme enceinte, que le feu était là, qu'elle n'a pas pu dormir presque toute la nuit, que la chaleur était tellement là, tellement forte. Elle le matin, elle s'est réveillée, le ventre plat. Et elle est arrivée mercredi pour l'opération, où il devait l'ouvrir pour venir opérer. Et les médecins ont décidé, après avoir fait, un, je crois, un IRM ou une radio, de, de ne pas ouvrir, mais d'aller avec une colonoscopie, d'aller par, un, par, un, par juste un petit tube. Ils sont allés dans les intestins. Et dans les intestins, ils ont trouvé des cendres et aucune trace du cancer. Dieu fait au-delà de ce qu'on pense. Et ce n'est pas un miracle lointain, c'est un miracle à Yverdon, c'est un miracle au Suve. Le temps de voir cela est là. Et quelle joie de pouvoir servir dans une famille d'église qui croit au miraculeux de Dieu, qui croit que cela peut se passer encore et qui prie pour ça. Et de voir des gens être guéris du cancer, être guéris de ces maladies qu'on dit incurables et de voir cette puissance de Dieu agir. Et je suis tellement réjoui. Ça a, il a partagé ce témoignage là, là hier soir, Mika. libérer ça aussi, parce qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de cette guérison aussi. Et on croit qu'on va entendre des témoignages de personnes qui vont être guéries complètement. Amen. Amen. Extraordinaire. Dieu est bon. Et vraiment, quand je dis que c'est un, un plaisir de pouvoir servir dans une église, dans un mouvement d'église, dans une famille d'église qui croit à ce miraculeux, je le dis avec beaucoup d'humilité. Parce bah, soyons francs. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis de pouvoir vivre dans cette dynamique-là, de pouvoir s'attendre. Ce n'est pas un acquis dans la vie de l'Église, et dans la vie des croyants, de s'attendre au miraculeux. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est partout. On, on le sait, et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je suis heureux et que je vais continuer de me battre, de pouvoir voir ce miraculeux arriver. Il y a un puits du réveil qui est ici. Non seulement à Oron, il y a un puits de la guérison, mais en Suisse, il y a un puits du réveil. Il nous faut aller rechercher, on le sait, la Suisse est une terre de réveil, une terre où il y a eu des miracles, des guérisons, où les gens avaient faim et soif de Dieu. Et on le sait, on doit continuer d'aller rechercher ça et c'est le temps qu'on aille vivre cela à nouveau. Et je me réjouis d'être une église qui est connue parce que Dieu est là, parce que Jésus se manifeste. Comme je dis ce matin, mon thème c'est manifester le surnaturel. Et, et je réfléchissais à ça, je, je, je priais par rapport à ça, j'ai pris du temps et, et je me suis posé la question aussi. Je me suis posé la question la semaine passée quand Nicolas prêchait que je réfléchissais en même temps à ce thème. Et je réalisais que le combat n'est pas autour de manifester le surnaturel. Le diable n'a pas peur du surnaturel. Est-ce que vous saviez ça Le diable n'a pas peur du surnaturel. Ce n'est pas le combat de manifester le surnaturel. Le diable utilise le surnaturel tous les jours. Celui qui cherche cette manifestation-là la trouvera. On est dans un monde où chercher le surnaturel, ce n'est pas compliqué, disons-le. Vous allez à la poste, il y a des livres avec des listes de ceux qui ont le secret. Trouver le surnaturel, ce n'est pas un problème. Le diable n'en a pas peur. Et je vous pose une question, est-ce que tu sais combien de fois le mot surnaturel est mentionné dans la Bible Une réponse Zéro. C'est une question piège. Le surnaturel n'est jamais mentionné dans la Bible. Le surnaturel, c'est simplement quand le monde spirituel vient se manifester dans notre réalité. Que ce soit le surnaturel de Dieu ou le surnaturel de l'ennemi, c'est quand ce monde spirituel vient impacter notre réalité terrestre, notre réalité charnelle, on va dire cela. Et manifester le naturel n'est jamais le combat. Manifester le n'est jamais ce qu'on doit chercher, n'est pas la mission du croyant et ce n'est pas réservé pour les chrétiens. On sait, les sorciers cherchent ça. Donc ce thème-là, manifester le naturel, j'étais content qu'on me le donne et en même temps je me suis dit, mais en fait ça aurait pu être un thème d'une conférence New Age. Je provoque un peu. Hein. Mais ce que nous voulons, nous, c'est manifester Jésus. Manifester ce Jésus qui est vivant. Le vrai combat, c'est dans la manifestation de Jésus. Voilà ce que le diable a peur. Ce n'est pas de voir des choses surnaturelles se passer. C'est voir la manifestation de la présence de Jésus partout où on va. et C'est ce que nous recherchons par-dessous tout. Ce combat-là. 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Christ, or le Seigneur c'est l'Esprit, Christ est l'Esprit. Et là où est Christ est la liberté. Et cette liberté, c'est cette liberté-là que nous devons nous efforcer de rechercher. Cette manifestation du surnaturel, de la manifestation de Christ qui amène la liberté. Amen. Jésus est autant proche que la mention de son nom. Quand on parle de surnaturel, quand on parle de cette recherche-là, on doit se rappeler que Jésus est autant proche que la mention de son nom. Lorsqu'on parle Jésus, qu'on déclare qui il est, qu'on recherche sa présence, il est autant proche à se manifester que juste la mention de son nom. et C'est ce que nous voulons voir dans nos vies. Que là où nous allons, alors que nous prêchons, que nous, que nous parlons de ce nom de Jésus, que sa présence est autant proche que juste la mention de son nom. Il est la gloire du Père, il a été glorifié sur la, sur la croix et glorifié lorsque sa volonté et sa vie est déversée sur la terre. Jésus est glorifié quand nous manifestons le surnaturel de Dieu, ou plutôt je dirais quand nous manifestons le spirituel du royaume, de qui est Jésus. Luc, chapitre 18, petit texte que j'ai envie juste qu'on puisse... Il faut réaliser, la... qu'est-ce que ça fait qu quand Jésus vient dans une pièce Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendait la foule passer et demanda ce qui, passé, ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Quand on a faim et soif de Dieu et qu'on sait qu'il passe dans une pièce, que ce soit dans la louange, que ce soit dans, même chez nous dans le lieu secret, qu'on reconnaît sa présence et qu'on crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Je vous préviens, ce matin je vais pleurer. <rire> C'est temps, à chaque fois que je prêche, je pleure, j'ai prévu des mouchoirs, il ne faut pas vous inquiéter. Quand Jésus est là et qu'on reconnaît sa présence et on dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène, qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. C'est ce qu'on veut. Quand Jésus s'arrête, quand nous avons faim et sauve Jésus, fils de David, aie pitié de moi, quand Jésus s'arrête et qu'il est manifesté, tout le peuple adresse des louanges à Dieu. C'est ça ce que nous recherchons au plus profond de nos cœurs. C'est que le peuple, les gens qui nous entourent, puissent élever des louanges à Dieu parce qu'ils ont vu Jésus agir autour d'eux. Quand on raconte ce témoignage de cette femme qui a été guérie de son cancer, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire « Merci Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, car toi seul peux le faire. Amen. » Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que le Père soit glorifié. Que les gens qui nous entourent, que nos collègues de travail n'aient qu'une seule prière, Jésus soit glorifié. Seigneur, sois glorifié, car toi seul peux faire ces choses-là. Que Jésus soit glorifié, que par sa présence manifestée au travers de guérisons, de miracles, de délivrance et du salut, amène tout le peuple à adresser des louanges à Dieu. C'est ce que nous cherchons dans, le, dans ces derniers temps, que la terre entière reconnaisse qu'il est Dieu. Reconnaisse qu'il est Dieu par ce qu'il fait au milieu de nous. Par sa présence manifestée, que les gens qui visitent cette église ne repartent qu'avec qu'une seule chose en leur cœur. Seigneur, sois glorifié pour ce que tu fais sur cette terre. Jésus, sois glorifié pour ta présence manifestée. Parce que tu viens, tu viens sauver, tu viens guérir, tu viens faire des miracles, tu viens délivrer. Jésus, sois glorifié. Manifestation naturelle n'a pour but seul que l'agneau de Dieu reçoive la récompense de ses souverances et qu'il soit glorifié au milieu des louanges de son peuple. Vous savez, je, 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 alors que je passais du temps dans la présence de semaine, je tendais juste sur Dieu. Je me, je me rappelais de cette réalité-là et je l'ai partagée hier. Jésus, quand il a été crucifié à la croix, il est resté tout-puissant. Amen. Jésus, a, il n'y a pas un seul moment où il n'était pas tout-puissant. Il n'y a pas un moment où il est, il est quitté cette réalité-là qu'il était roi des rois, fils de Dieu. Qu'il était tout-puissant. Et que lorsqu'il était cloué sur la croix, qu'ils ont mis un clou à travers ses mains, ses pieds, qu'ils qu l'ont fouetté, qu'ils lui ont mis une couronne d'épines sur sa tête, il est resté tout-puissant. Et il a choisi de souffrir. Il a choisi de rester à la croix pour nous. Il a choisi de rester sur cette croix. Il aurait pu dire, et en un instant, des milliers d'anges seraient venus et l'auraient secouru. Ça, c'est une réalité. En un instant, il aurait été délivré de cette croix et des milliers d'anges seraient venus pour le secourir, le délivrer, le venir, le servir. Mais il a choisi de rester à la croix. Il a choisi, et je ne peux pas imaginer, d'être cloué sur cette croix, de souffrir comme il a souffert. Et dans, sa, dans, dans, sa, dans son esprit, de savoir qu'il il il sait qu'il est tout-puissant, mais il fait ce choix. Je vais rester sur cette croix pour amener la guérison, pour amener le miracle, pour amener la délivrance, pour amener la liberté, pour amener le salut. Et il l'a fait jusqu'au bout. Et C'est ce que nous voulons, c'est lui rendre la récompense de ses souffrances, de son choix à la croix, d'être mort, d'avoir donné sa vie pour nous. J'espère que, ce, que matin, ce matin, ce que je vais te partager, ça va parler à ton cœur. Et je prie, Saint-Esprit que ce que nous allons parler ce matin puisse porter du fruit et du fruit en abondance. Amen. Que ça tombe dans une terre qui est prête à recevoir cela. Amen. J'aimerais ce matin me, vraiment me focaliser sur un texte dans Matthieu 17. Si vous voulez, vos bibles, ouvrez-les. Vous savez ce que j'aime. Quand j'étais dans l'église réformée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a ma maman qui est là, je suis très content. Quand on disait, ouvrez vos bibles, il y avait un petit bruit. Des pages qui se tournent. Vous savez, aujourd'hui on entend c'est l'iPhone qui se déverrouille. Je vous encourage à amener vos Bibles en papier à l'église. C'est tellement important d'avoir un support. Bravo, il y a les pasteurs qui ont des Bibles en papier. C'est tellement important, mais amenez vos Bibles. Vous savez, je crois que c'est important de pouvoir avoir ça devant nous, d'avoir ces Bibles. On ne peut pas se moment dans les iPhones. Bref, Matthieu, chapitre 17. Lorsqu'il fut, fut arrivé « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, ai pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Certains se sont arrêtés là et on en fait une théologie. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi amenez ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi jusque-là », elle se déplacerait. Rien de vous ne serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sorte que par la prière et par le jeûne. » Il y a beaucoup de choses à retirer de ce passage. On a sûrement déjà tous entendu des messages là-dessus. Beaucoup de choses à retirer de ce moment de la vie de Jésus, mais aussi de ce moment de la vie des disciples. et C'est à ça que j'ai envie qu'on puisse s'intéresser ce matin. Et J'ai envie qu'on puisse prendre un peu le contexte de la vie de ces disciples, de ce qu'ils expérimentent. Ces disciples avaient peut-être deux ans, je ne connais pas vraiment exactement la timeline, je ne sais pas s'il y en a eu une vraiment précise, peut-être deux ans qui qu suivent Jésus, peut-être un peu plus, un peu moins deux ans qui sont là, qui ont été appelés par un homme à le suivre, un homme qui s'est approché d'eux et il leur a dit, viens et suis-moi. Et dans leur conviction, par conviction dans leur cœur, ils ont décidé de tout lâcher et de partir suivre cet homme qu'ils croyaient au fond d'eux être le Messie, le Sauveur du monde. Et Jésus, durant ce temps de, 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 où ils l'ont suivi, Jésus à un certain moment, dans Matthieu chapitre 10, il leur donne autorité sur la maladie, sur les démons. Et il les envoie. Et deux par deux, ils ont été envoyés manifester son autorité partout où ils allaient. Manifester le surnaturel n'a jamais été une question de formation. Ça a été une question ou d'étape dans la vie chrétienne. C'est une question de reconnaissance de son autorité. Celle de Jésus, mais aussi celle que Jésus nous donne. De l'autorité de son nom au-dessus de tout autre nom et d'obéissance à ses commandements. Soyons, soyons francs, ces, ces disciples, on le sait, ce n'étaient pas des érudits, c'étaient des pêcheurs, c'étaient des, 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 des collecteurs de, de, de taxes, probablement que eux, ils étaient, enfin, Matthieu était un peu plus, euh, un, enfin, plutôt formé, mais c'était des gens simples. Ça, manifester Dieu, guérir les malades n'a jamais été une question de. De, de formation à quel point ils ont reçu, à quel point ils ont ah bon, vous avez suivi tant de temps Jésus, c'est bon, tu peux le faire. » C'est une question de reconnaissance que, que lorsque Jésus leur a dit « Maintenant, je vous envoie », ils ont compris cela, ils, ont, ils se sont saisis de cette révélation et dire « Ce que l'on porte, c'est l'autorité de Jésus. Et partout où on va, alors qu'on parle de ce Jésus-là, les démons nous obéissent, les malades sont guéris, les, les captifs sont libérés. Manifestation naturelle, c'est une reconnaissance de qui il est. C'est une reconnaissance et une obéissance à l'envoi qu'il nous donne. Et je crois profondément que l'Église doit réapprendre la valeur de cette obéissance, la valeur de cet envoi. Psaume 112, louer l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, qui, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. L'Église doit redécouvrir cette crainte de Dieu cette sainte crainte de Dieu dans les commandements qu'il nous donne. Ce commandement de dire « Va par tout le monde. » Et l'Église doit redécouvrir cette crainte de dire « Seigneur, je t'obéis par crainte de qui tu es. » Pas la peur, non la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu. De, « Seigneur, c'est ton autorité qui est plus grande que toute. C'est celle que je veux obéir. » Et heureux l'homme qui craint l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33. On doit redécouvrir cette crainte, cette connaissance, cette révélation. Que lorsque Dieu parle, la chose arrive. Et se remettre dessous. Je crois que manifester son naturel, manifester Jésus a beaucoup à voir avec cette crainte de Dieu dans nos vies, cette crainte de l'obéissance, cette crainte de Seigneur, je ne le fais pas juste parce que tu m'as envoyé et que c'est fun, je le fais parce que tu m'as envoyé et que je veux venir obéir à ce que tu m'as dit, obéir à ce commandement-là nous devons retrouver la crainte de Dieu qui vient réaligner nos pensées, renouveler notre intelligence et qui vient placer notre foi au bon endroit. Dans ce texte qu'on a lu dans Matthieu 17, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi jusqu'ici, jusque-là, elle se déplacera. Rien ne vous serait impossible. » On connaît tous ce verset-là « La foi comme un grain de moutarde. » Il y a quelques temps, je, il y a quelques mois en arrière, je lisais ce texte-là, je priais aussi par rapport à ça, et, et, et Dieu aussi est venu me parler par rapport à cette, cette foi comme un grain de moutarde. Et j'ai réalisé que, que Jésus n'est pas en train de parler de la taille de notre foi. Et je peux vous dire que toute ma vie, j'ai cru que c'était par rapport à la taille de ma foi. Et à quel point je me suis comparé en me disant « Ah, ben je n'ai pas encore déplacé euh, le, 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 le molaison c'est que je n'ai pas encore assez de foi. » Et je me compare, je dis « Seigneur, les miracles, ils n'arrivent pas, c'est parce que je n'ai pas assez de foi. Telle ou telle chose ne se passe pas comme j'ai envie, comme je l'ai prié, c'est parce que je n'ai pas assez de foi. » Et j'avais vraiment cette, cette comparaison de dire « Il y a certains qui ont une foi plus grande et d'autres plus petites. Et la mienne, elle est tellement petite qu'elle n'est même pas comme un grain de moutarde. Parce que les choses que j'ai envie de voir ne se passent pas comme j'aurais envie. » Et Dieu est venu me parler, il m'a dit Cette foi-là, ce que je parle de cette foi-là comme un grain de moutarde, ce n'est pas par rapport à la taille de ta foi, c'est en qui tu mets ta foi. En qui tu mets ta foi Si ta foi était petite comme un grain de moutarde, mais que tu la mets en la bonne personne, elle serait suffisante pour déplacer une montagne. Tu pourrais avoir la plus petite des fois, mais si tu la mets dans la bonne personne, c'est suffisant pour faire des miracles. C'est suffisant pour voir Dieu se manifester puissamment, partout où tu vas. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas à quel point tu, tu crois, ce n'est pas à quel point tu t'es tu, tu formé toi-même à croire, à croire, à croire. Non, 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 c'est... Je mets ma foi en Jésus et en Jésus seul. C'est assez pour faire des miracles. C'est assez pour voir sa puissance envahir ta vie. Ce n'est pas la taille, c'est en qui Jésus est le seul en qui nous pouvons mettre notre petite foi et des choses extraordinaires se passent, des choses magnifiques. Et Jésus nous rappelle que notre manque de foi demande le jeûne et la prière, de se mettre dans, devant lui dans le lieu secret, dans la crainte de son nom, de reconnaître à nouveau son autorité, d'être envoyé et d'obéir. Ce jeûne et la prière, ce que Jésus nous rappelle à faire, de dire, il vous manque de la foi, mais ce n'est pas votre taille, ce n'est pas que vous devez faire plus, ce n'est pas que vous devez aller plus à l'église. Non, 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 c'est que vous devez jeûner et prier pour que votre intelligence puisse être réalignée, vos pensées puissent être réalignées sur moi et sur moi seul. Parce que si vous mettez votre foi en moi, c'est suffisant. Et ce jeûne et la prière, ce n'est pas, pas, pas cette discipline de vie où nous devons... Nous C'est comme ça dire « Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. » C'est « Seigneur, je m'abandonne complètement. Renouvelle mes pensées, renouvelle mon cœur pour que je puisse mettre ma foi en toi et en toi seul. Pas dans, dans tout ce que je sais faire, mes compétences, mes dons, mes talents. Non. Que dans l'abandon et l'obéissance à qui tu es. Que ma foi soit placée en toi et en toi seul. » En toi et en toi seul. Psaume 46, 10. Non, pardon. Psaume 112. Ah non, je les ai déjà lus. Pardon, je saute. Voilà. Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voilà à quoi doit ressembler notre temps de jeûne et prière, de s'arrêter autant de manger que de faire d'autres choses de s'arrêter, de s'attendre à Dieu. Et quelle discipline extraordinaire d'apprendre à s'attendre à Dieu dans le lieu secret. Et si vous ne savez pas quoi faire ces prochains temps, allez lire tous les passages où Dieu parle de s'attendre à lui. Allez étudier les promesses qui s'attachent à cette attente dans le lieu du secret, dans le silence, de s'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Voilà à quoi doit ressembler ce jeûne et cette prière. Lorsque nous sommes dans cette foi, où nous pensons manquer de foi, de s'arrêter, de jeûner, de prier, et dire « Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, que c'est que par toi, que c'est toi seul qui peux guérir. Si » Si nous ne manifestons pas Christ et sa puissance sur terre, quelles sont les raisons à cela Ça, c'est une question que je me suis posée la semaine passée. C'est des questions que des fois, j'ai l'impression que, que, que moi je me pose, je me confronte moi-même. Et puis, euh, peut-être que peut pour certains, cette raison-là de pourquoi on ne manifeste pas le surnaturel, c'est un manque d'enseignement. Je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que le peuple de Dieu ne manifeste pas le surnaturel Quelqu'un s'est déjà posé cette question-là Pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas plus Comme je l'ai dit, certains, peut-être c'est un manque d'enseignement. Peut-être qu'on qu ne t'a jamais dit que tu allais faire les mêmes choses que Jésus et même des plus grandes. Jean 14, 12. Alors ce matin, je te le dis, si aujourd'hui tu ne crois pas que tu peux manifester Jésus partout où tu vas, je te le dis. Jésus promet que vous allez faire les mêmes œuvres que moi et même des plus grandes. Et j'en mis la ce texte tout au début du culte. Mark 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen si aujourd'hui tu ne savais pas, je te le dis. Saisis-toi cette foi, cette déclaration, pas comme un enseignement en plus, mais comme un envoi de Jésus à son peuple. Va par tout le monde, manifeste qui je suis. Il n'y a pas d'excuse. Jésus ne nous dit pas si tu fais ça, si tu fais ça. Non, non, va par tout le monde, je t'envoie. Et maintenant, alors que tu as été envoyé, mais toi... Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement. Prie et jeûne. Alors que tu reçois cet envoi-là, va dans le lieu secret et prie et jeûne. Si aujourd'hui c'était un manque d'enseignement, on pourrait enseigner bien sûr pendant une semaine complète sur manifestation naturelle. Mais aujourd'hui si tu ne savais pas que tu pouvais manifester sur naturelle, je te le dis. Jésus te le dit, va et manifeste ma présence, va et guéris les malades, va et chasse les démons, et prie et jeûne pour que cela ça se passe encore plus, que ta foi soit fondée en lui et en lui seul. Car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qu'il a fait à la croix, lorsqu'il a choisi de rester sur cette croix, qu'il a choisi d'être fouetté, c'est un choix qu'il a fait. Il a été condamné, condamné, mais il a choisi d'être fouetté parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par lui et par lui seul. Peut-être que d'autres ici, vous avez entendu ce message maintes et maintes fois. Soyons honnêtes, on est au Gospel Center d'Oron, le surnaturel, on, on, on en parle. On est en général polémique en Suisse romande par rapport à toute cette dimension du surnaturel. Vrai ou non avec l'IMG, soirée miracle et guérison, avec l'école du réveil, l'école du surnaturel, l'institut de guérison, toutes les formations qu'on a à ce que le Center de Ron, on en a parlé du surnaturel. Et peut-être que tu l'as entendu ce message encore et encore et encore. Mais peut-être que c'est la peur des hommes qui te saisit, qui te saisit dans ta volonté et qui te saisit peut-être dans ton amour-propre, la peur du regard des autres. Et j'aimerais prier à la fin pour, pour toi, si c'est toi ce matin, et tu te dis, j'ai entendu ce message. Mais cette peur des hommes, cette peur de ce que les gens vont dire, me saisit depuis trop longtemps, m'a saisi peut-être toute ma vie. Je n'ai jamais réussi à manifester parce que j'ai cru qu'on allait me rejeter, parce que j'ai cru qu'on allait me mettre de côté, parce que j'avais peur de ce que les gens vont dire, de ce que mes collègues, ma famille vont dire. Peut-être mon mari, ma femme, mes enfants, j'en sais rien. J'ai peur qu'on me rejette. Et si c'est toi ce matin-là, que tu as, tu as ce désir dans ton cœur, mais que cette crainte, elle a pris le dessus sur ta volonté d'obéir et sur ton amour propre, ce soir, aujourd'hui, on va prier pour toi. Et ensuite, alors qu'on va prier pour toi, ce n'est pas seulement ça. Ensuite, tu dois faire mourir ta chair. Amen. On aime ce message-là. Mourir, faire mourir ta chair, de mourir à toi-même pour la cause de Christ. Ce message des fois qu'on ne prêche pas assez. Mais notre vie chrétienne est de mourir à nous-mêmes et de demander pardon pour notre désobéissance. Romains 6. Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelés avec lui, afin que, comme Christ, est ressuscité par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la ciel, sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Et en effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Nous sommes morts en Christ les morts ne se soucient pas de ce que les gens disent. Vous êtes morts en Christ et les morts ne se soucient pas de ce que le monde raconte d'eux. Les morts ont autre chose à faire. Nous sommes morts en Christ. On n'a plus aucun droit sur notre vie. On n'a plus aucun droit de se plaindre. On n'a plus aucun droit de dire à quel point c'est trop dur, car nous sommes morts en Christ, mais vivants en lui aussi. C'est par sa vie. On est vivant dans ses promesses, dans sa vie. Et je souhaite qu'alors que nous allons vivre cette vie que certains appellent radicale, mais qui n'est simplement que la vie que nous sommes censés vivre, alors que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen et que notre corps de péché et de désobéissance a été rendu à l'impuissance. Voilà notre réalité, que nous avons été crucifiés avec lui, et ressuscités dans sa vie, dans qui il est, dans son identité. Nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes esclaves de ce qu'il veut faire de nous. Plus esclaves du péché de ce que nous péchés veut nous pousser à faire dans la désobéissance, dans toutes les choses impures de ce monde. Non, nous sommes esclaves de Christ parce que nous sommes morts. Nous avons été crucifiés avec lui. Et comme je l'ai dit, Jésus a choisi de rester sur la croix. Et c'est notre, à notre tour de choisir de crucifier notre vieil homme et de chaque jour mourir à nous-mêmes pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est un choix, autant Jésus a choisi, que nous devons choisir. Destiné à manifester son amour partout où nous allons. Et je prie que nous retrouvions dans la même situation que les disciples, devant cet enfant qui n'a pas été guéri, Matthieu 17, que j'ai lu au début. Il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon Est-ce que vous avez déjà réalisé ce que les disciples viennent de faire. Les disciples s'approchent de Jésus avec une seule question. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé Les disciples ne connaissaient pas la non-guérison. Les disciples ne connaissaient pas cette réalité où les malades n'étaient pas guéris lorsqu'ils imposaient les mains. Ils ne connaissaient pas cette réalité où les démons n'étaient pas délivrés. Ils sont tellement surpris que cet enfant n'a pas été délivré, qui vont vers Jésus en privé et lui demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu voir cet enfant être délivré. Et je prie que chacun de nous, nous puissions expérimenter cette réalité-là de la vie des disciples, que chaque personne auxquelles nous imposons les mains soit guérie, les personnes pour lesquelles on prie soient délivrées, et que lorsque nous nous ne voyons pas ces choses-là, que notre cœur nous pousse à une seule chose, d'aller vers Jésus en privé, dans le lieu secret, et de dire « Jésus, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu voir cela se passer ?» et de laisser Jésus nous enseigner, nous reprendre peut-être, et par le jeûne, par la prière, de dire « Jésus, montre-moi que je puisse mettre ma foi en toi seul, pas dans ce que je peux faire. » Comme le dit Bill Johnson, on prend des risques en public et ensuite on retourne dans le lieu secret et on prie pour plus. On prend des risques. Et la question qui doit se poser en nous n'est pas « Ah, elle n'a pas été guérie parce que c'est la volonté de Dieu. » Non. La volonté de Dieu a été manifestée sur la terre. Jésus est venu guérir. Mais lorsque nous ne voyons pas quelqu'un être guéri, être délivré, que notre cœur nous pousse à dire « Jésus, pourquoi ?» Pourquoi Viens m'apprendre, viens m'enseigner. Je suis conscient que ce que je voulais mettre ce matin n'est pas accessible à tous. Peut-être que je vais dire quelque chose qui est... est pas grave, vous pourrez venir me parler après. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que seulement certains sont appelés à vivre cette réalité-là. Tout le monde est appelé à vivre cette réalité-là. Amen. Tout le monde est appelé à vivre cette réalité-là. Mais je vais dire quelque chose... J'hésitais beaucoup à le dire et le Saint-Esprit m'a convaincu de le dire. Et je le dis vraiment dans la crainte et l'humilité. Ce que je dis, c'est tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Comme le jeune homme riche qui s'approche de Jésus, dans Marc 10 et qui dit « j'ai tout fait juste ». J'ai suivi tous les commandements. Je suis allé à l'église tous les dimanches. J'ai fait toutes les formations. Qu'est-ce que je dois faire de plus et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a dit que le jeune homme riche est reparti, triste. Parce que c'est une réalité, que ce qui vous est offert là, de pouvoir vivre cette vie de miraculeux, cette vie où Jésus se manifeste partout où vous allez, c'est disponible, mais pas tout le monde est prêt à payer le prix là. Et il y a une intercession qui est dans le cœur de Jésus depuis si longtemps. Et cette intercession, elle continue. Jésus, il a dit qu'il continue de prier, d'intercéder auprès du Père. Et cette intercession dans le cœur de Jésus, c'est « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. » Et cette prière-là, elle continue de résonner dans le cœur de Jésus. « Maître de la moisson, Père, envoie des ouvriers qui sont prêts. » Tout abandonner pour me suivre. Et ce que je dis, je le dis vraiment dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on se dit « Ah, je suis prêt à tout payer, qu'on est mieux que les autres. » Non, 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 non. Quand on dit « Jésus, je suis prêt à tout abandonner, à mourir à moi-même. » Ce n'est pas, pas l'élite, au contraire. C'est ceux qui sont prêts à aller plus bas que tout le monde. À mourir à eux-mêmes et à servir les autres. Celui qui dit Jésus, je suis prêt à tout donner pour toi, à te suivre, à tout vendre et à venir plus bas que tout le monde et de m'humilier devant ta face, de venir servir comme tu es venu servir, de venir mourir à moi-même et peut-être mourir réellement pour toi. Esprit-là, je sais et j'en suis conscient. Tout le monde n'est pas prêt à payer ça. Mais ma prière reste et l'intercession de Jésus est là. Père de la moisson, maître de la moisson, envoie des ouvriers car la moisson est grande. Amen. La moisson est là. L'Europe est prête. Le monde est prêt. On le sait, on l'expérimente. Et c'est la prière de notre église. Seigneur, envoie-nous. Comme ça a été dit à à Élie, j'en doute. Qui est-ce que je vais envoyer Et il dit Seigneur, envoie-moi. Ésaïe, merci. Envoie-moi, envoie-moi. Et je prie que ce soit le pri la prière de notre église. « Envoie-moi, fais-moi mourir à moi-même tellement que je puisse tout abandonner, tout lâcher. » L'amour de Jésus, et je veux le dire, je veux le souligner, l'amour de Jésus n'est pas dépendant de cette vie pour laquelle nous ne sommes pas à payer le prix. Ce n'est pas parce que nous ne payons pas le prix. Il est dit hein, dans Marc 10, de cet homme riche qui s'approche, il dit « L'ayant regardé Jésus l'aima » et il lui dit « Il te manque une chose, va, vent « Va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Jésus l'aima, même quand il était conscient que cet homme n'était pas prêt à payer le prix. L'amour de Jésus ne dépend pas de ça, mais cette vie-là, cette vie pour laquelle il est mort à la croix. ce n'est a pas un reproche, une confrontation que je vous fais maintenant, mais c'est l'intercession que Jésus fait auprès du Père. C'est ce que nous croyons que nous devons prier pour aussi, s'aligner à cette intercession-là. Et je prie, Seigneur, que tu puisses envoyer des, des ouvriers dans la moisson. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever Je vais terminer, je sais que je, je prêche longtemps. Et on va prier ce matin, non seulement pour que Dieu vienne vous libérer, peut-être si tu es là ce matin et que tu as cette peur des hommes qui t'a saisi pendant tellement d'années. Est-ce que je peux demander à Corinne peut-être de venir au piano Cette peur des hommes qui t'a peut-être saisi depuis, depuis, ton, depuis le début peut-être de ta vie chrétienne ou alors que tu as donné ta vie à Jésus, tu savais, cette, tu avais cette conviction que Dieu t'envoyait, mais l'ennemi est venu tout de suite et a, mené, a, mené cette, a mis cette peur des hommes, cette peur du regard des autres sur ta vie. Si c'est toi ce matin, et tu as besoin que Jésus vienne te libérer de cette peur-là, que le Saint-Esprit vienne enlever ça, que cette vie, ce vieil homme qui était limité par la peur puisse être crucifié avec Christ, si c'est toi ce matin et que tu as besoin de cela, je t'invite à venir devant. Dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dire Seigneur, viens me sauver de ces peurs-là. Viens me sauver de la crainte des hommes. Si c'est vous ce matin, et vous dites, j'ai besoin d'être libéré. Cet appel est sur ma vie de pouvoir manifester. Je veux répondre à cet appel et vous dites, Seigneur, viens me libérer cette crainte, de cette crainte des hommes et que la crainte de Dieu puisse me saisir ce matin. Que la crainte de ton nom puisse me saisir. Seigneur, ravive ton peuple, ravive tes serviteurs, ravive le cœur de tes serviteurs à te donner leur vie entière pour te suivre. Seigneur, dans l'humilité, dans l'humilité, dans la crainte de ton nom, nous te demandons, Jésus. Viens, Jésus, libère-nous de la crainte. Jésus, libère-nous de la crainte. Et je prie pour tous ceux qui se sont avancés devant. C'est dans la repentance la repentance de dire Jésus pardonne-moi d'avoir désobéi pardonne-moi d'avoir laissé la peur des hommes le regard des autres me pousser à désobéir de ce que tu m'as appelé à faire Jésus je te demande pardon dites-le dites-le avec vos mots mais exprimez-le dire Jésus je te demande pardon si c'est avec les larmes dites-le Jésus je te demande pardon et je prie que tu viennes me libérer ce matin je renonce et dites-le avec moi je renonce à l'esprit de peur. Je renonce à la peur des hommes. Je renonce à la peur du candidata-t-on Je renonce d'être soumis au regard des autres. Et je me soumets à toi. Jésus, vient me libérer de la peur en ton nom parce que tu as fait la croix. Amen. Saint-Esprit, vient libérer. Je prends maintenant autorité sur tout esprit de peur qui vous a saisi. Et comme Jésus l'a fait, il a dit qu'il a menacé l'esprit. Et l'esprit est parti. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous menaçons cet esprit de peur sur vos vies. Et nous, nous le mettons à la lumière de Christ. Nous reconnaissons que cet esprit est là, nous le mettons à la lumière. Et il n'y a qu'une chose qu'il puisse faire, c'est partir dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que là où est l'esprit de Christ, là est la liberté. Et que Jésus, ton esprit, puisse venir vivre, amener ta lumière dans nos corps, dans nos aides, dans nos âmes, dans nos pensées. Et que là où est ton esprit, Jésus, vienne la liberté, vienne la liberté. Jésus, sois glorifié, sois glorifié pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Et que tu puisses nous amener, Saint-Esprit, dans l'humilité, à venir offrir nos vies comme un sacrifice à venir mourir à nous-mêmes, à nous-mêmes, à donner tout ce que nous avons, que ce soit au propre comme au figuré, à donner tout ce que nous avons pour toi, Jésus, et te suivre. L'appel de Jésus à cet homme riche n'était pas quelque chose de juste une image, non, c'était va vendre tout ce que tu as. Porte ta croix. Je ne dis pas que vous devez demain tout vendre, sauf si le Saint-Esprit vous convainc. Mais nous devons apprendre à toutes les choses qui nous ont tenues et qui nous tiennent dans notre confort, qui nous tiennent dans avoir cette porte de sortie dans nos vies. Et on peut se rappuyer sur ça. C'est ma prière alors que qu'on voit dans, dans ce monde des hommes, des femmes de Dieu qui tombent dans le péché. Et C'est ma prière dans la crainte. Je dis, Seigneur, garde-moi d'avoir une porte de sortie. Garde-moi d'avoir une option que juste suivre-toi, garde-moi d'avoir une option où je, où je suis confortable et je peux faire un pas de côté. Et ne plus être dans l'obéissance, mais d'avoir la vie que, que je pense que je, que je mérite ou je pense que je devrais avoir. Mais non, garde-moi Seigneur d'avoir ces portes de sortie dans ma vie et que je sois tellement, tellement donné à toi qu'il n'y a rien d'autre auquel je puisse me rattacher qu'à toi. Qu'il n'y a pas une seule porte de sortie dans ma vie. Que ce soit la gloire, que ce soit l'argent, que ce soit toutes mes richesses, que ce soit, qu'importe que c'est, mon confort. Jésus, garde-nous d'avoir une porte de sortie où nous pensons, où nous pouvons vite sortir quand ça devient trop difficile. Garde-nous de ça, que nous puissions être entièrement donnés à toi comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, que nous nous mettions sur l'autel jour après jour et que ton feu descende. Que ton feu descende, Saint-Esprit. Que ton feu descende sur ton Église. Sur ceux qui sont prêts à payer le prix. Sur ceux qui répondent à l'intercession de Jésus. Envoie, Père, des ouvriers dans cette moisson qui est grande. Garde-nous d'être assis dans nos chaises. Mais réveille-nous et envoie-nous. Par ton autorité. Par ton Esprit. Par ta puissance, Jésus. Ah, oh, Jésus, sois glorifié. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon ce matin.